0: Bienvenidos a Politinomics, mi nombre es Eliseo Botini y antes que nada, feliz año nuevo para todos y muchas gracias por sintonizar este podcast que arrancó allá por fines de octubre con una eh, observación unipersonal de la actualidad política y económica argentina y del mundo y que ha mutado a esta serie de entrevistas con profesionales del mundo académico ...para complementar aún más esta mirada necesaria de la realidad. Para comenzar este año 2021 convocamos a Eliana Yalava... ...directora actualmente del Centro de Estudios Argentina 21... ...y eh, además eh, licenciada, magíster y doctora en Economía... Todos esos títulos en, en la UBA, en la UCA, en el SEMA y con distintos poblados en, en Colombia y en Yale. Así que sí, vamos a hablar de economía con Eliana, de liberalismo también, de las elecciones eh, legislativas que marcarán algo muy importante en Argentina este año y eh, de un poquito más también. Vamos a escucharla. Eliana, pasó el año 2020 con 35% de inflación aproximadamente, eh, una recesión del 13% del PBI, de la, más, la más grande de la historia argentina, sin embargo el gobierno de Alberto Fernández tiene una aprobación del 40% y por ahora garantizada la paz social, podríamos decir, por lo menos en este inicio del 2021 políticamente hablando. ¿Cómo se explica este fenómeno desde un punto de vista económico? Y se puede.
1: Bueno, hola, ¿cómo estás Eliseo? Buenas tardes. Eh, primero, creo que es un dato bastante alarmante, lo, los dos datos que diste al inicio, 35% de inflación con una recesión de en torno del 13-15, y lo peor de todo es que se festejan el 35% diciendo lo bajamos.
0: Uh -huh.
1: eh, digo, bueno, y lo que vemos entonces es ¿Cómo con estos datos, desde el punto de vista político, la sociedad está, digamos, bastante tranquila respecto a episodios anteriores que por mucho menos terminabas en helicóptero? Bueno, una de las primeras de las primeras cosas que tiendo a resaltar es el signo del gobierno, es un gobierno peronista. El gobierno peronista prendió la maquillita y no hubo un estallido social porque supo dónde dirigir los recursos. Fíjate que fue un recorte a jubilados eh, para darle a eh, gente que recobra planes sociales o a organizaciones sociales, que son las que generalmente te, eh, te cortan la calle, te, te generan los disturbios de diciembre. Entonces yo digo, no sé si es que socialmente está muy tranquilo o están muy bien dirigidos los recursos. En un momento, a mitad de año, cuando empezó a hablar Dualde sobre el gobierno, Ahí dije, mmm, acá pueden venir unos chispazos, pero se ve que de alguna manera las cosas entre ellos se arreglaron y se tranquilizó todo. No te olvides además que aproximadamente tienen un 30% de núcleo duro que banca Cristina contra lo que sea. Entonces vamos a decir, bueno, un 40% de aprobación no está muy por encima de lo que es el núcleo duro que los puede bancar hasta haciendo, o sea, hemos visto qué cosas les han bancado. Entonces, eh, me parece que es, está bastante bajo el nivel de aprobación. Y creo que eh, un tema bastante importante que tenemos que tener en cuenta es que estas estadísticas de aprobación se hicieron durante los últimos meses del año pasado, donde ya había comenzado un poco la relajación de las restricciones ahora que están eh, de nuevo con el tema de volver a cerrar la economía, a cerrar el país, digo, al, leí varias opciones, volver a fase cero o toque de queda en la noche, ahora podemos hablar un poco más de eso, digo, quisiera medirlos ahora, y quisiera medirlos también cuando empiecen con los aumentos que tienen pensados para este año, eh, habrás visto que lo que es transporte, es, uh, en, taxis y demás, va a incrementarse un 40%, van a incrementarse las tarifas. Entonces en cierto punto digo, ¿será que quieren volver a una fase de cero o una, cosa más, una cuarentena un poco más dura por un tema estrictamente sanitario o es, bueno, se vienen los aumentos y si los tengo encerrados que protesten y los tengo encerrados, porque viste, a veces me dicen que soy un poco conspirativa, pero en este país, viste, ya eh, no podemos esperar otra cosa. Las teorías más locas que tenemos a la larga terminan siendo unos cuentitos para niños con, con, cuando vemos las cosas que pasan.
0: Ahora, desde un punto de vista práctico, podemos decir tranquilamente que el gobierno sobrevivió el primer año de mandato. Eh, sin un desastre inflacionario como podía preverse debido a la emisión monetaria, que fue enorme en 2020, y si uno eh, mira lo que tiene pensado el Ministerio de Economía para este año, eh, el déficit es financiado por lo menos 60% todavía con emisión monetaria. Eh, y, y todo el tiempo vemos pronósticos de hiperinflación de economistas prestigiosos porque miran claramente la relación entre entre base monetaria y precios y acá hay una desconexión. Cuando se una esto, ¿puede ocurrir la hiperinflación, Eliana, o, o todavía tenemos que, que quedarnos tranquilos frente a ese hecho?
1: Yo no estaría tranquila nunca, pero bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle esto. Yo en un momento, también con él en agosto, septiembre, ¿te acordás cuando el dólar blue llegó a 190? Dije se viene un escenario de hiper, porque un, un error bastante a veces grave que se comete, o no sé si es un error o es un, una simplificación, por decirlo de alguna manera, es mirar solamente la emisión. Generalmente los, eh, los episodios de hiperinflación no solamente tienen asociados estos escenarios de eh, emisión altísima, como el que estabas mencionando recién, sino también una fuerte escalada de el tipo de cambio y tienden alguna si nosotros lo miramos en detalle tienen algún golpe político digamos por eso es lo que yo te decía justo hace un rato del tema de cuando apareció Duvalde y yo vi como esas tres cosas juntas dije mmm, acá estamos en problemas qué pasó eh, el gobierno tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, de, de tener este contexto de COVID. Este contexto de COVID hizo que la gente consuma lo básico, o sea, hay un montón de gente que consume lo básico, la mayoría de la población no sabe qué va a pasar, si va a tener trabajo mañana los que tienen, los que no tienen es cómo llego a mañana, entonces cuando vos lo que tenés es que se te desploma también mucho el consumo, si bien tenés que los precios suben, suben un poco más despacio de que lo harían en una condición normal. Uh -huh. Fíjate que si vos mirás el índice de precios, tenés precios que no variaron en todo el año, porque no hubo cines, no hubo hoteles, no hubo restaurantes. O sea, ahora se abrió y vas a comer y decís, me sale más barato comer en la esquina de mi casa que comprar en el supermercado. ¿Por qué? Porque como la gente siguió comprando comida en el supermercado los precios siguieron su propia dinámica, y, el su, y los restaurantes, o, digo, cualquier tipo, no estamos hablando de ninguna categoría en especial, digamos, los establecimientos gastronómicos que tuvieron que hacer? Tuvieron que, de alguna manera, como para retomar, mantenerse a los, a los mínimos márgenes. Entonces, digo, está como bastante distorsionado todo este tema de de la inflación y por qué no la hiper, tenés un dólar pisado a costa de que el, el tesoro esté interviniendo en el mercado secundario vendiendo todos los bonos eh, que corresponden al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son las jubilaciones más pulverizadas de lo que ya están, convalidando tasas de retorno altísimas en dólares, en un principio estaban 15 y 16% en dólares, entonces vos decís, claro, ¿cómo no va a bajar de 180 a 140? No existe esa rentabilidad. Después los tenés, tenés tarifas fijas, transportes que no hay, educación que las escuelas ni aumentaron sus costos, digo, no tenés aumentos de salarios, porque es más, tenés recortes de salarios. Entonces, digo, para mí ya 35% es como una, no te digo una IP, pero es como una altísima inflación sin mirar todo esto en conjunto. Sumado que. En un año, todo lo que es el pasivo no monetario del Banco Central fue esterilizado. O sea, se duplicó. Se duplicó. Había casi eh, mil y pico de millones y si ahora hay dos mil y pico. No me acuerdo bien en cuánto cerró diciembre. Eh, entonces, también si tenés eso, si no hubiese sacado todo ese excedente de liquidez, ¿qué hubiese pasado? Digo, son como muchas cosas para mirar. Entonces, como que festejar, o sea, vos sí, vos escuchás el oficialismo festejando esto y decís, qué sé yo, no sé. Digo, que qué poco se conforman, o qué necios, por decirlo de alguna manera suave.
0: Vos sabés que me, me hace reflexionar mucho sobre lo que se viene, porque claramente lo que estamos viendo a principio de año es una insistencia con restricciones. Vimos lo que pasó en Pinamar. Eh, en las playas, la persecución a las gestas clandestinas, y pensaba en lo que vos decís recién, de que eh, quizás le puede servir en ser, tratar de encerrar a la gente para evitar la escalada de precios masiva que está ahí gestada, digamos, está bajo la alfombra. Ahora, en ese caso también le eh, traería repercusión negativa frente al, al, al crecimiento, a la recuperación del PBI, y frente a un año electoral. Vos tenés elecciones legislativas, que después quiero hablar con vos sobre ese tema, o ese armado, Eliana, pero en octubre tenés un, el primer test, y no es de COVID, sino electoral, eh, frente al gobierno, frente a la gente, ¿no? Entonces, ahí está en una encrucijada sobre qué tiene que elegir.
1: Bueno, en ese punto yo creo que es la principal razón por la que todavía no se volvió a la fase cero, Leí bastante, y que estaban analizando entre el costo económico y sanitario. Eh, digo, antes era vida, economía, la, la vida o la economía, y ahora parece ser que está pesando más la economía que la vida, porque hay que llegar a octubre. Eh, ¿Qué veo? Digo, no, no tengo mucha idea cómo va a seguir el tema sanitario. Vos sabés que como yo estaba diciendo recién que me dicen de mis teorías conspirativas, sabes eh, un poco mi opinión sobre el, el uso del, de, esta, de esta pandemia de COVID por parte de los gobiernos eh, como para generar un... O sea, no, no quitar que la, la enfermedad exista, pero digo, eh, han dejado de operar gente de cáncer para tratar COVID, entonces digo, me parece que está bastante más probado que el cáncer, es un poquito más mortal, si queremos eh, hablar de manera, digamos, un poco irónica. Y entonces creo que eh, están ahí, están como buscando el punto, el balance entre eh, qué es lo que les quitan los votos. Fíjate una cosa, digo, vos me decís, Estamos eh, con tema de fiestas clandestinas, eh, tema de gente en la playa, hace una semana se votó la ley del aborto, vos viste la cantidad de gente que había en la calle, las chicas desnudas, bailando, todos apilados, el funeral de un millón de personas de Maradona con la gente trepándose por las rejas, eso no generaba COVID. Eso estaba bien porque eran sus votantes, entonces vos tenés, bueno, vamos a darle al pueblo Maradona, vamos a darle al pueblo aborto y que salgan las chicas desnudas, porque esto nos da votos. Pero, ojo, que los chicos que hacen fiestas clandestinas y la gente que va a Pinamar no son nuestros votantes, así que eso vamos a castigarlos, vamos a meterlos adentro. No me había dado cuenta la selectividad que tenía el COVID, pero bueno, qué sé yo capaz que ellos encontraron, lograron aislar alguna cepa que afecte distinto a las personas. <risa> en un inicio era un, un adentro todos, pero bueno, yo vivo acá en, en la ciudad y tengo a mi familia que vive en la provincia y me dice, mientras ustedes estuvieron encerrados sin salir de sus departamentos o de sus casas, en la provincia, si bien estaba la cuarentena, era como una cuarentena de de nombre, porque se salía si la gente estaba en la calle, como si nada, entonces, esta cosa tan selectiva, eh, me da a pensar que, lamentablemente, se le está dando un uso más político que es sanitario, cuando en realidad lo que deberíamos decir es, bueno, ¿cómo hacemos para salir de este problema sanitario y económico? El tema económico creo que, un poco la tienen fácil desde el punto de vista de, que tiene la maquinita, digamos, eh, que la población es como que ya está acostumbrada a vivir con inflación, entonces hoy por hoy, eh, si, un si otro gobierno tiene inflación está todo mal, pero si este gobierno que tiene, como estábamos hablando, su base electoral, o su núcleo duro, que es casi un tercio de la población, lo hace, está bien porque por lo, por la sociedad, por el pueblo, bueno estos discursos que vos ya escucharás todos los días y creo eh, que les va a servir estirar esto hasta no sé ponerle mayo junio mayo junio va a estar así junio julio agosto tres elecciones poner tres cuatro meses antes de elecciones Anotaste bien esto. Van a aparecer nuevos planes, nuevos aumentos. Para eso va a haber plata, va a aparecer la plata de algún lado. Después, bueno, agárrense, pónganse los cinturones para la inflación. Digo, hasta tienen digo, hasta tienen la suerte de que la soja está sea a precio récord. Eh, la economía, digo... No se les hizo una hiper porque la economía cayó un 15%, Digo y después te dicen estamos cuidando la economía, estamos cuidando la salud. Bueno, es un poco un poco lo que pienso del tema, pero me quedé, me quedé pensando mucho en la selectividad del virus. Parece que vamos a tener que pasar al bando de la gente que no se contagia de COVID y puede hacer lo que quiere.
0: Claro, porque vos tenés que pensar ahora en campaña. Yo me imagino al gobierno que la campaña va a ser estrictamente la cuestión sanitaria, evidentemente, la vacuna, y, y, y va a estar todo rodeado de eso. De hecho, uno prende la televisión hoy y está bombardeado con estas cosas, así que es difícil que el gobierno no, no, no haga campaña con, con todo esto. Ahora, pensando en el armado electoral para el 2021, ¿cuál entonces debería ser la campaña de la oposición, o te llevo más eh, selectivamente, Eliana, del liberalismo argentino, tantos problemas tiene para unirse frente a, a, una, eh, a un armado político, eh, finalmente.
1: Bueno, vamos a separar el tema en dos partes, el armado político en general frente a las elecciones, y después vamos a hablar un poco del liberalismo, que es un tema, un tema controvertido, lamentablemente. ¿Cuál es el problema que tiene la, 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 verdad, digamos, la verdadera oposición? Porque la verdadera oposición hoy por hoy, el liberalismo, es un punto, puntos. digo, no nos engañemos con que, bueno, ahora el liberalismo va a ser la tercera fuerza, que tenemos 20 puntos, digo, seamos realistas, la vuelta pasada teníamos 8 o 10 y terminamos teniendo uno. Pero bueno, sacando eso, vamos a la verdadera oposición, Verdadera, no, digo, digamos, la que tiene peso, porque en realidad es la que debería ser la oposición que tiene peso, pero son más oficialistas que los oficialistas. volviendo O sea, te voy a volver recurrentemente a este tema que me tiene un poco indignada, que es el tema del aborto, estoy como muy indignada con, este, con esta aprobación. Eh, que es, muchas veces hay gente que me la de conservadora, por estar a favor, por estar en contra del aborto en realidad, porque yo creo que con vos lo he hablado en alguna ocasión, eh, que no creo que el Estado tenga que meterse en ese tipo de cuestiones personales, entonces ya digo, aborto sí, aborto no, no es la cuestión es Aborto que el Estado me lo acepte o que me lo prohíba, o que lo, que lo haga cualquier persona. Entonces, vos ves, volviendo a lo que estábamos hablando de la oposición, vos ves el voto de la oposición, la oposición les regala, les regala la elección próxima, o sea, vos fijate que con el país incendiándose económicamente, aunque no lo ves en la calle, vos ves que la gente no tiene un peso, y ves que sale Alberto Fernández por Twitter festejando como es, es lo que les prometí, eh, y acá lo tienen, y esto mejora el sistema sanitario, la salud, y digo... ¿con qué van a hacer abortos si no tienen algodón y gasas? ¿No tienen médicos? ¿No te hacen test de COVID porque no tienen hisopados? O sea, no sé si viste el, el ministro o el viceministro de salud de la provincia diagnosticando COVID por Twitter. Digo, ah, si tenés fiebre ya sos positivo, ok. Entonces, digo, por un lado, qué jodidos que estamos en cuanto a calidad de salud. Segundo, qué jodidos que estamos en estadísticas de COVID. O sea, si tenés fiebre y ya solo tenés COVID es, y te lo dicen por Twitter, bueno. Pero entonces, eh, esto que debía ser una oposición, o como yo pienso que tiene que ser una oposición, una oposición real tiene que servir como para hacer frenos a este tipo de cuestiones que le estás dejando servidas en bandeja. Digo... Ya llega un punto que uno no vota, y un, un diputado, un senador, ya no vota como un diputado, un senador, sino como votas como un bloque opositor. Si querés tener un espacio, o querés ser, decir, bueno, somos algo distinto, haces algo distinto, pero los que votaron, la ley de alquileres. Eh, ahora no se puede alquilar nada porque los precios se fueron al demonio. Le vota la ley del aborto, le, 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 o sea, todo lo que ves que es la agenda de la izquierda se la vota la oposición. Es más, cuando ves el peronismo no kirchnerista, lo ves que son más oposición que los que deberían ser la oposición. Entonces, eh, viéndolo para adelante, va a tratarse más un tema de más que político, un tema de clases, que la gente que vota, o sea, como que, viste que muchas personas te dicen, no, voto, soy del, 40, soy del 41% por un tema de, soy, no quiero ser de la otra parte, soy una cosa elitista, o pertenezco a algo que en realidad no pertenecen, pero creen pertenecer. Ese creo que es el peor voto, porque de última, el que te vota el kirchnerismo, Obtiene algo, le dan un plan social, le dan la caja de Navidad, no sé, por decirte cualquier cosa. Pero pobre el iluso que vota por pertenecer a algo que no pertenece y que se cree que de esa manera hace algún tipo de oposición y es una oposición que está totalmente, sí. digamos, de alguna. No ¿Se puede decir prostituido? Sí. sí. Ok. <risa> Pensaba otra palabra, pero dije, no, vamos a decir las cosas como las pienso. Eh, y bueno, sobre el tema del liberalismo, primero. A ver. Acá yo tengo una gran duda cuando hablamos de liberalismo. ¿Quiénes son los... quiénes, quiénes son el liberalismo? Porque el liberalismo es algo tan así abstracto, que son todos los dueños del liberalismo, pero... Yo soy el dueño del liberalismo, pero no me gusta como me miró el liberal enfrente, entonces me llevo el liberalismo conmigo. Tienen esa cosa, digo, llega un punto que filosóficamente ya no, no tiene ni que ver ni con la economía, ni con la política, ya tiene que ver con lo poco filosófico. Tiene un punto de vista de un, de un punto de tal individualismo que el liberalismo lo veo como políticamente inviable. Eh... No vamos a hablar de nadie en particular, pero digo, tenemos... ¿Cuántos partidos hay? Cuatro, cinco? Cuatro, cinco, seis que dicen que se van a presentar? Y básicamente, el, el, como el punto principal que encuentro, es que cada vez que no pueden ser el primero de la lista, se van a en otro espacio. Lo peor de todo es que arman espacios sin partidos, y para poder presentarte a una elección necesitas un partido, entonces después te dicen, soy liberal, y voy a bajar el gasto público, y voy a bajar los impuestos, y voy a abrir la economía. Bueno, a todo esto entre nosotros, y entre los que escuchen, me gustaría ver una propuesta concreta más allá de el decirlo. Pero bueno, al margen de eso... Después los ves que te, terminan presentándose con, un, con un, par, un partido de algún peronista del interior o de, de la provincia o, o un partido radical, algo que quedó por ahí suelto. Y decís, tanto esfuerzo para moverse eh, y armar algo que en realidad no lo puedes llevar adelante porque el que te da el sello es el que te va a terminar poniendo las condiciones y te va a decir, mira, yo te pongo el sello y te permito competir. Me guita, o me das guita, eh, o, 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 me, o me das ciertas concesiones. Y bueno, el principal problema que veo es esto, como la falta de organización, por otro, por otro lado ves que no lo veo como un movimiento, digamos, tan fuerte desde el punto de vista que, digo, en un momento pensé, si yo buscara a la gente que está afiliada en esos movimientos, que supuestamente necesitan 40.0, por ejemplo, en la ciudad, digo, 400.000 personas son los seguidores que tienen cualquiera de estas personas que quieran ser diputados o legisladores en Twitter. Y no pueden juntar 40.0 fichas cada, entre todos. Y lo peor de todo es que si vos mirás la ficha de afiliación, la misma persona se debe haber afiliado a todos los intentos del partido. Yo digo, es una lástima, digo, no estoy en contra, digo, es como, como una lectura que yo hago, ¿por qué no juntarse dentro de un partido constituido? Y te dicen, no, bueno, porque ese partido lo maneja fulanito. Ah, y el partido que vos vas a tener que alquilar dentro de un par de meses, ¿quién lo maneja? ¿Por qué no te empiezas a llevar bien con fulanito? Que puede ser que tenga una línea de pensamiento un poco más cercana a vos que eh, cuando último momento tengas que ir al remate de, de partidos. Básicamente termina siendo una guerra de egos. Por eso yo te digo que filosóficamente es inviable. Creo que eh, varias veces que lo hemos hablado con Carlos Maslatón, cuando se hace una crítica al conservadurismo, él plantea que el, el conservadurismo es la expresión política de, del liberalismo, de las ideas liberales, de la forma de llevar a cabo un programa, un programa en corte liberal. Es más, vos ves que, digo, yendo al Reino Unido, ves que las reformas más liberales las implementó Margaret Thatcher, que era una, una señora hiperconservadora y te, eh, te revolucionó toda la economía, luchó contra los sindicatos, siendo una mujer, bajó los impuestos, bajó el gasto, dibujó eh, contra todos, legalizó el matrimonio homosexual, junto con Reagan, y con la gran figura de Juan Pablo II, fueron los hacedores de la caída del, del muro y del comunismo, y vos ves que te dicen, ay, pero ellos son conservadores y nosotros somos liberales. Digo, mm, ok, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, claramente al liberalismo, lo que se quiere llamar el liberalismo puro, creo que le falta todavía un tema de realpolitik, de alguna manera, por decirlo de esa una manera suave. <risa>
0: Eh, claramente los liberales que no apoyaban a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan serían los mismos que hoy, eh, digamos, despotricaron contra Donald Trump como si fuera Cristina Kirchner, ¿no? Y es algo que hemos visto recientemente en las últimas elecciones en Estados Unidos. Eliana, no, no quiero eh, profundizar tanto porque estaríamos hablando una hora sobre el liberalismo, porque quiero aprovechar, aunque sea en esta última pregunta, eh, tus enormes conocimientos económicos para hablar de la moneda de moda en estos días, que ni siquiera se puede tocar, ¿no?, que es eh, el Bitcoin. Y eh, antes de esta charla hablábamos un poco de eh, los eh, haters, de los críticos de, de esta movida de criptomonedas, y uno de ellos es Carlos Rodríguez, ¿eh? quien fundó SEMA, eh, la Universidad del SEMA. Él dice que esto, lo tengo textual acá, es un Ponzi Game, reforzado por muchos miles de millones de dólares, eh, no tiene ningún sustento real. Entonces te pregunto, Eliana, la pregunta sería, ¿son las criptomonedas eh, un modelo de, de, de insostenible al borde de la autodestrucción o pueden funcionar realmente como un refugio de libre mercado contra, contra ese empapelamiento masivo de los bancos centrales? Bueno, es
1: una, una pregunta con la que estamos reflexionando hace varios días, nos habrá seguido las charlas. Sí. Eh, bueno, justamente anoche, además de Carlos Rodríguez, tuvimos este intercambio con, con Roberto Cachanowski, en el que también estuvimos charlando con Martín Lipack y un poco lo que planteábamos, y lo que se sumó después luego de un montón de gente al, al debate, es sobre esta pregunta que quizás muchos economistas se hacen sobre cuál es el respaldo del Bitcoin, o tal como vos decías, es algo que no existe y no puedo tocar. Eh, entonces, esto ya es como una opinión un poco más personal, uh -huh. pero creo que muchos lo van a compartir, digo, ¿cuál es el respaldo que tiene cualquier otra moneda? Cualquier moneda en papel, digo, es un papel que dice que vale tanto. Si querés eso te voy a hacer un papel que diga esto vale tantos bitcoins y ahí estaríamos en igualdad de condiciones. ¿Qué veo? Yo no lo veo al borde del colapso para nada, sí lo veo todavía muy inestable y con bastante volatilidad debido a, a que básicamente es un activo financiero más que una moneda propiamente dicha. ¿Por qué? Porque acordate que cuando nosotros estamos hablando de moneda, estamos hablando de algo que sirva para intercambios, para depósito de valor, para fijar precios y aún no se ha desarrollado eso, digo, como que todavía, o al menos acá en Argentina, es un poco más difícil pagar con Bitcoin, o con cualquier otra cripto, pero yo la verdad es que veo que es el dinero del futuro, digo, ¿qué más queremos que tener todo nuestro dinero encriptado de alguna manera? Ya sea en criptomonedas, si queremos invertir, como tema de tener rentabilidad, asumiendo el riesgo, o monedas digitales, están apareciendo en muchas monedas digitales, y lo que nos permite centralizar mucho el, el uso. ¿Qué es lo que yo le veo de bueno? Lo que yo le veo de bueno es que, por lo general, tienen eh, un stop, un fin, se pueden minar hasta un cierto límite. No es como lo que hablábamos al inicio de la charla, que el Banco Central prende la maquinita y llena de papelitos pintados. Entonces, tener una cantidad predeterminada te da como una, un cierto respaldo, o le da un cierto valor de decir, no se va a desvalorizar. O si se desvaloriza no tiene que ver por su exceso de oferta, sino que tenga que ver con Cuestiones de mercado, porque haya un tema de oferta y demanda y que se imponga una nueva una, una cripto o una nueva moneda digital, que básicamente es lo que desde el liberalismo siempre se ha eh, defendido: competencias de monedas. Pero digo, ah, ok, pero tenían que ser monedas reguladas por un Estado, al que los liberales siempre criticaron. Y ahí, como que entran mis grandes contradicciones. Eh. ¿Quiero una moneda descentralizada que ningún gobierno pueda falsificarla como está pasando en nuestro país y como está pasando en un montón de países? Sí, nos va a llevar tiempo, que se estabilice, que, que sea de uso común. Bueno, por ejemplo, en China, hace varios años ya te digo, no, no te digo, bueno, me acuerdo como todavía se podía viajar hace me acuerdo cuando estuve en Asia hace 3, 4 años Que veía a los chinos Con el WeChat, pagaban todo con el WeChat Que es como el WhatsApp nuestro Bueno, ellos tienen su, su moneda Integrada en el WeChat y pagan todo con eso Entonces, digo Qué lejos que estamos Todavía aún de todos y Estamos diciendo La moneda no vale porque no la veo eh, yo prefiero una moneda que no vea, que mantenga su valor, a tener un papel que cada vez vale menos, como ¿no? estos papelitos que tengo acá, eh, con un falsificador serial como el Estado. Pienso que un poco tiene que ver por eh, las escuelas de pensamiento en el liberalismo. Obviamente que para un monetarista, yo que vengo de, bien, terminando el doctorado en SEMA, uno viene de un SEMA o de la línea que seguimos, que es la línea monetarista, y el liberalismo en, en, en la línea monetarista es libre en precio y libre, libre precio de todos los bienes y servicios de la economía, excepto de uno que es la moneda, en la moneda la manejamos nosotros. Entonces digo, a un monetarista de Chicago como Carlos Rodríguez todavía le doy digo bueno todos digo y además Carlos es una mente brillante que ha desarrollado toda su carrera estudiando moneda eh, pero bueno digo a veces también tiene que ver con la formación lo que por ahí no entiendo tanto es el, el austríaco que no defiende que no defienda el Bitcoin porque el austríaco que es un poco más anarcocapitalista, digámoslo de alguna manera, diría wow qué bueno! Tenemos una moneda no regulada por el Estado. Y ahí, bueno, ella se complica un poco más entender cómo están pensando. Quieren una moneda no regulada por el Estado, pero tal vez la quieran tener en la mano, entonces tal vez tengamos que imprimir papelitos de alguna moneda digital, que en realidad no es la idea, pero ahí como que no me termina tanto de cerrar. Como te decía, desde el monetarismo me cierra más porque, bueno, nuestro precio es la tasa de interés y nosotros controlamos la cantidad de dinero. Desde la escuela por ahí austríaca, que son como las dos escuelas por ahí que más se imponen dentro de lo que es el pensamiento liberal, ahí ya no lo entiendo tanto, porque es más, al fin y al cabo, eh, cuando te dicen no entiendo cuánto vale el Bitcoin es es como todo lo que vos decís que tiene valor subjetivo, el Bitcoin tiene un valor subjetivo que le das, y lo compras y crees que vale lo que vale, y si no no lo compras, pero bueno, ahí ya entraríamos en un terreno un poco más, eh, más de discusión ideológica. Pero yo la verdad es que lo que creo es que son, digo, tanto el Bitcoin como las demás criptomonedas, eh, las monedas digitales, todo lo que corra en plataformas virtuales es lo que se viene eh, y es mucho más controlable y mucho más seguro, aunque la gente piense que no, que un papel moneda uh -huh. eh, pero bueno, es, es un poco también una cuestión de tiempo y de adaptación y a la gente le gusta tener la plata en la mano, ¿viste? Para la gente la plata no es la que tiene en el banco, pues te, pueden tener un millón de dólares en el banco pero tienen cinco pesos en el bolsillo y te dicen tengo cinco pesos, entonces digo como que es un poco una cuestión psicológica. Es, es adaptarnos, es adaptarnos como siempre nos hemos adaptado a todo. pero bueno, quizás nosotros que somos un poco más jóvenes es como más fácil adaptarse a algunas cosas que la gente más grande.
0: Leí una, una buena definición por ahí del Bitcoin como una moneda increíblemente liberal, así que vamos a adoptar esa definición. Eh, en Politinomics para Bitcoin para Eliana, eh, gracias por, por este ratito y, y por estas enseñanzas también, de tu parte. Mando un abrazo. Bueno, much,
1: muchas gracias Eliseo, un abrazo para vos y para todos los que nos estén escuchando.
0: Eliana, clarifica... ...cuestiones eh, económicas... ...tal vez demasiado técnicas... ...y nos ayuda a entender... ...que el rumbo de Argentina... ...en realidad... ...más allá de lo que digan las autoridades... ...tiene muchas... Eh, ...grietas por solucionar... ...de aquí a lo que viene... ...y en un año tan particular... ...de elecciones y con todavía... Eh, ...la cuestión... ...de la cuarentena... Eh, ...que nos rodea a todos en algún punto con la posibilidad de que pueda volver en cualquier momento. Y además, esta eh, respuesta final sobre el Bitcoin me parece más que oportuna en un momento de tanta volatilidad en, en los tipos de cambio y en las monedas eh, que conocemos habitualmente. Las criptomonedas aparecen como una solución eh, a, al desastre monetario de, de tantos países, incluido eh, el dólar en Estados Unidos. Gracias eh, por sintonizar este podcast nuevamente, Politinomics, ha sido un placer charlar con Ediliana, si les gustó, igual que a mí, eh, este episodio, les recomiendo que nos pueden seguir en, en, en Spotify, en Ancho, en Google Podcast o en la plataforma que más les guste. Nos encontramos el próximo fin de semana para un nuevo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.